0: de l'importance du néoplatonisme et combien il aura marqué la pensée des pères de l'Église et notamment comment, comment le néoplatonisme aura une influence très importante sur la pensée de Saint-Augustin. Mais avant cela, il y a un petit retour en arrière chronologique qui est nécessaire pour voir comment euh, la révélation judéo-chrétienne a posé un nouveau problème à la pensée philosophique et par là nous abordons j'allais dire le, le deuxième grand moment de ce parcours d'histoire de la philosophie après ce grand on pourrait dire cette grande montée de la philosophie grecque qui dialogue avec les mythes les traditions religieuses avec tous les domaines de l'expérience humaine la connaissance de l'univers la recherche du vivant euh, la compréhension de l'homme dans la cité, euh, la place du corps, etc. Tout cela, ce sont des choses qui, peu à peu, se sont développées dans la pensée grecque. Nous l'avons vu, je reviendrai sur euh, cette perspective d'ensemble. Mais avec le, la révélation judéo-chrétienne, un nouveau problème apparaît. Ce n'est plus seulement, euh, j'allais dire, purifier les conceptions que l'homme a de lui-même, du monde, de sa vie... Euh, de l'agir dans la cité, etc. Donc purifier tout cela par une recherche de la vérité, en se demandant qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que l'univers Mais c'est un dialogue qui apparaît avec la foi. La philosophie, non plus seulement on pourrait dire critique des traditions, nous avons vu combien cela est important, mais la philosophie qui devient servante, d'une nouvelle recherche de la vérité qui s'inscrit à l'intérieur d'une attitude de foi, foi en Dieu qui se révèle, qui s'adresse aux hommes en se servant du langage des hommes. Et donc la question principale qui va se poser à partir de là, ce sera d'abord la question de Dieu. Ce Dieu qui se révèle aux hommes, qui est-il parce que toute la révélation n'a pas d'autre intention et d'autre but à la fois que de révéler aux hommes le mystère de Dieu c'est Dieu qui vient vers les hommes et qui s'adresse à eux on pense ici par exemple à des textes de la Genèse Dieu parla à Abraham et lui dit quitte ton pays nous allons revenir sur ce passage dans quelques minutes et qui s'adresse aux hommes pour leur dire qui il est, mais aussi qui est l'homme aux yeux de Dieu. Un homme, comme le dit la Genèse, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est une nouvelle problématique qui apparaît, avec un ordre nouveau, la première question qui va occuper, euh, j'allais dire, euh, aussi bien, d'une certaine façon, le judaïsme, je vais venir tout de suite, euh, que les premiers, la première euh, les premiers développements de ce qu'on appelle les Pères de l'Église, cette antiquité chrétienne, après l'âge apostolique, c'est une interrogation sur Dieu et sur l'homme à la lumière de la révélation que Dieu fait de lui-même. Qu'est-ce que la révélation apporte de nouveau comme regard sur l'être humain, sur la personne humaine et comment ceci réclame-t-il de celui qui veut mettre son intelligence au service de la parole de Dieu, comment ceci réclame-t-il de lui, une intelligence, j'allais dire aiguisée, qui, via, qui va venir puiser dans le donné de la pensée philosophique, et donc principalement la philosophie grecque, à la fois dans ses sources, mais aussi dans sa transmission à travers la pensée latine Notamment, on pense ici à l'importance de Cicéron, de Boès, etc. Je reviendrai sur tout cela. Donc une recherche qui va s'inscrire dans une nouvelle perspective. Et donc, nous le verrons progressivement, qui comportera des interrogations nouvelles. Et ceci est très important à comprendre parce que c'est ça qui va nourrir toute la pensée philosophique, qui va s'établir désormais, et se, se développer, s'expliciter à l'intérieur d'un cadre nouveau qui est celui d'une révélation qui vient de Dieu. Et ceci va donc se poser à la fois pour le judaïsme, euh, principalement à travers un philosophe que nous allons brièvement regarder aujourd'hui, qui s'appelle Philon d'Alexandrie, mais bien sûr ensuite pour la pensée chrétienne, et puis euh, dans une mesure différente euh, pour la pensée islamique. Et donc la question est, si la philosophie grecque s'est développée d'une certaine façon comme une critique par la recherche de la vérité, des opinions des hommes, on pense par exemple ici à ce que dit Parménide, le monde des opinions c'est un monde d'hommes à double tête, comme il dit, c'est un monde de girouettes. Ceci est très actuel. Et le philosophe est celui qui veut, comme le dit déjà Hésiode, chercher la vérité à propos de ce qui est. Il y a donc une instance critique au sens grec du terme, c'est-à-dire de discernement qu'est-ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous dit quelque chose de la réalité existante. Bien sûr, avec des positions philosophiques très différentes. Ce n'est pas le lieu ici de le reprendre. Nous avons vu cela dans tout son développement historique. Mais ici, c'est un outil philosophique qui va d'abord être celui euh, proposé par le platonisme, puis par le stoïcisme, et puis plus tard dans le néoplatonisme, et enfin par l'aristotélisme. Donc une pensée philosophique capable, et nous essaierons de comprendre progressivement pourquoi ceci est nécessaire, d'expliciter le contenu de la révélation de Dieu qui s'adresse aux hommes. C'est ici tout le statut de ce que l'on appelle la parole de Dieu pour un croyant qui demandera d'être précisé. Mais pour le moment, je, je ne fais qu'introduire. Et donc euh, apparaîtra un nouveau thème, et c'est justement avec euh, ce philosophe précis euh, que les choses apparaissent. Une philosophie qui devient non plus instance critique d'une tradition humaine, mais servante d'un donné révélé auquel l'homme accorde sa foi. Et c'est bien Philon d'Alexandrie qui, le premier, a développé ce thème. Nous le retrouverons euh, tout au long de l'âge des pères de l'Église et jusque dans la théologie médiévale, notamment euh, chez saint Bonaventure, chez saint Thomas d'Aquin, qui l'un et l'autre... Euh, reprendront ces affirmations en s'appuyant sur des textes de l'Écriture, mais que la, dans le contexte de la Doctrina Sacra, c'est ainsi qu'ils s'exprimeront au Moyen-Âge, vont faire de la philosophie une servante de la théologie. Ceci est très important à comprendre pour euh, saisir les enjeux de la pensée dite occidentale notamment de la pensée moderne, qui, qu'on le veuille ou non, est héritière de la pensée médiévale, qui elle-même, dans cet âge d'or de la pensée théologique, assume et ordonne tout un donné qui a duré des siècles, et qui est ce, ce, cet itinéraire marqué par ces premiers, puis tous ceux qui succèdent hein, à l'âge apostolique, et qu'on appelle les Pères de l'Église. Mais avant cela... C'est dans la pensée judaïque que ce thème est apparu. Et c'est Philon, le premier, qui a cette expression. Philon, on le date d'environ de 20 avant Jésus-Christ, sa date de naissance, et il meurt environ vers 50 après Jésus-Christ. Donc il est contemporain du Christ et du premier âge apostolique. Philon meurt en en environ en l'an 50, et... Euh, Saint Paul, Saint Pierre, etc. meurt à Rome hein, dans les années 50. Donc ceci est tout à fait contemporain. Et donc c'est dans la foi juive que Philon développe ce thème d'une philosophie qu'il va puiser à la pensée grecque. N'oublions pas, il est un juif mais de langue grecque, à Alexandrie. Et donc il connaît la révélation euh, judaïque par euh, notamment le texte des 70. C'est donc ce juif de culture grecque. Et c'est très intéressant à comprendre, hein, cette rencontre, j'allais dire, très existentielle entre la foi juive héritière d'Abraham et la pensée grecque, Alexandrie est devenue déjà à l'époque de Philon hein, la capitale intellectuelle et d'une certaine façon supplante déjà Athènes, sans oublier l'importance de Rome et donc le... L'extension du pouvoir et du droit romain, nous avions vu cela la dernière fois à propos de la pensée néoplatonicienne, mais voyons bien que c'est quelque chose qui a marqué tout le climat intellectuel et toute la manière dont ces questions nouvelles sont apparues. Philon développe ce thème en comparant, à partir d'un texte de la Genèse, quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs chez Saint-Paul, la femme libre et la femme esclave, Agar et Sarah. Et il s'exprime ainsi, « Agar, la servante de la sagesse, c'est la culture obtenue en parcourant le cycle des connaissances. » Et il fait cette analogie tout à fait passionnante, parce qu'ici il y a bien un passage hein, de la pensée grecque à une nouvelle problématique, je cite encore Philon, De même que la culture obtenue en parcourant le cycle des études est l'esclave de la philosophie, de même, la philosophie, elle, est l'esclave de la sagesse. Donc on voit bien cette analogie, ce que je viens d'exposer, en fait. Hein. La philosophie, parce qu'elle est sagesse sur le plan humain, relativise ou ordonne à elle toutes les autres connaissances humaines, ce qu'il appelle la culture, c'est-à-dire la culture, c'est l'ensemble des connaissances que l'on obtient en parcourant hein, le cycle des études. Donc on est ici devant une certaine de tradition, est l'esclave de la philosophie, parce que la philosophie a ce rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, de discernement, et surtout, parce qu'elle est sagesse, elle seule a ce rôle critique, à la fois de discerner la vérité la plus profonde, et ce que chaque connaissance apporte à la vérité, mais aussi de tout ordonner. Il y a ici un débat tout à fait intéressant qui est encore actuel. Il est posé dans la pensée contemporaine, en particulier par Husserl, mais il demeure toujours actuel. J'allais dire, l'effacement de l'importance de la philosophie a d'immenses conséquences sur l'ensemble des connaissances humaines. Parce que, qu'on le veuille ou non, la philosophie seule est sagesse en tant qu'elle s'intéresse à l'homme et à sa finalité. Et qu'en dernier lieu, elle seule soulève la question ultime et qui devient principale, l'être humain est-il la réalité dernière ou existe-t-il Un être premier, une personne première, celui que les traditions appellent Dieu, ce qui évidemment change tout. Parce qu'il en va ici du statut de l'homme et de sa place dans l'ensemble des êtres. Alors, on voit bien cette position de Philon, et c'est très intéressant de voir que ça naît dans le judaïsme. Ce juif de culture grecque voit la philosophie comme le sommet du savoir humain, qui peut tout ordonner et tout discerner en l'ordonnant à elle-même qui est sagesse, mais elle-même, devant la foi, devient esclave. Elle qui était libre, la sagesse et la connaissance des hommes libres, devient servante quand elle est confrontée à cette sagesse d'un ordre nouveau. On pense ici à ce texte du Deutéronome, hein, quand Dieu dit au peuple d'Israël, telle sera désormais votre sagesse aux yeux de tous les peuples. Et donc il y a bien une problématique nouvelle. Pour un juif qui a la foi juive, la foi judaïque, une sagesse nouvelle venue d'en haut fait de son peuple non pas par la race et par le sang, mais d'abord par la foi, la foi d'Abraham, le peuple élu, à travers lequel Dieu s'adresse à tous les hommes pour leur proposer une lumière qui vient d'en haut et qui réclame la foi. Ceci sera bien sûr commun avec la foi chrétienne. La foi chrétienne comporte cette adhésion, à une révélation qui vient de Dieu et qui s'adresse aux hommes à travers le Christ. C'est ce qui fait que Philon souligne que, et ici on voit quelque chose aussi de très grand, qui à la fois assume ce qu'il y a de plus grand dans la pensée grecque, mais euh, développe aussi ceci à l'intérieur de la foi juive, ce qu'il y a de plus grand par le fait même, dit Philon, c'est la recherche contemplative de la sagesse. Je cite ici un texte qui vient de son œuvre, des Specialibus Legibus, hein, euh, livre 1, paragraphe 36, « Rien n'est préférable à la recherche du vrai Dieu, quand bien même la découverte de Dieu échapperait au pouvoir de l'homme. Aussi bien la passion de l'étude est-elle en soi une source de plaisir et de joie indicible. » On croirait presque lire euh, euh, ce que dit Aristote dans l'éthique anicomaque à, à propos de la contemplation. Donc il y a un point de rencontre ici très étonnant qui se fait par le sommet. Le sommet de la philosophie, c'est la recherche contemplative de la vérité qui s'achève hein, dans cette vie de contemplation qui réclame l'étude, c'est-à-dire cette recherche assidue de la vérité, dans laquelle l'esprit, le nous humain, trouve son point ultime de repos. Je ne, je ne reviens pas ici sur ces grands textes d'Aristote, au livre lambda de la métaphysique et au livre 10 de l'éthique à Nicomac. Nous avons parcouru cela et nous avons vu combien ceci, d'une certaine façon, est un sommet qui prend, qui assume et qui ordonne toute une recherche qui a duré des siècles dans la pensée grecque. Cet éveil de la recherche de la vérité pour elle-même. Et, et Philon souligne que dans la foi juive, cette activité qui consiste à chercher le vrai Dieu, quand bien même la découverte échapperait au pouvoir de l'homme. C'est donc d'abord une interrogation, une quête, une recherche. La recherche théologique, à l'intérieur de la parole de Dieu, c'est donc ce qu'il y a de meilleur. Philon va le développer en disant que, et là, on voit qu'il assume toute une part de la pensée platonicienne, c'est ce qui fait que certains ont dit « Philon, euh, euh, c'est avant tout une influence platonicienne », c'est par exemple la position des de Festugière. Euh, D'autres diront qu'ils ils insisteront sur l'influence stoïcienne, parce que Philon, nous allons voir dans quelques instants, insistera sur l'assaise nécessaire à, à cette recherche contemplative, euh, toujours est-il qu'il y a quelque chose d'original chez lui, et que la recherche de Dieu, comme passage du visible à l'invisible, est au cœur de la recherche euh, qui est la sienne. Euh, il dit, il a ses, ses, cette, euh, ce sens très profond, il faut passer du visible à l'invisible, en comprenant en même temps que Dieu est incompréhensible, lui qui pourtant remplit le monde de sa présence. Donc cette espèce de paradoxe, Dieu est présent à tout ce qui est, et nous allons voir que chez Philon, il y a comme deux arguments principaux de cette quasiment intuition de l'existence de Dieu, tout en affirmant, et ceci va bien à l'intérieur de la foi juive, qu'il est incompréhensible, que Dieu est inaccessible, qu'on ne peut pas le concevoir. Je, je, je ne fais pas ici pour le moment... Nous le ferons ici ou là, mais je ne fais pas ici toute une enquête sur tout ce que la parole de Dieu reçue dans la foi pour un juif, puis pour un chrétien, et les deux ici ne s'opposant pas, puisqu'il y a bien quelque chose de commun, tout ce que la parole de Dieu souligne de la connaissance naturelle de Dieu. Mais pour Philon, il y a donc deux affirmations qui ne sont pas contradictoires et que nous retrouverons jusque dans la pensée médiévale. Premièrement, L'existence de Dieu est un problème majeur. Ça devient le problème, j'allais dire, quasiment premier de la pensée humaine. Parce que si Dieu n'est pas, alors la foi est un mythe. Et on sait combien cette position est encore fameusement actuelle. Un philosophe contemporain souligne que le Christ lui-même est un mythe. Donc, si Dieu n'est pas, la foi est un mythe. C'est une construction humaine, imaginaire, certes très 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 riche, très cohérente, tout à fait utile pour vivre, c'est une culture passionnante, mais en voie de disparition, mais enfin, on n'a quand même pas fait mieux. Mais ce n'est pas réel. Donc, Nous voyons ici apparaître un thème qui va être très présent chez les Pères de l'Église, ce qu'on appelle l'apologétique, à savoir, à l'intérieur de la foi, pour pouvoir faire une théologie, il faut d'abord montrer que l'existence de Dieu est quelque chose qu'on peut démontrer. Sans quoi, tout ce que la foi reçoit, tout ce à quoi on adhère, n'a aucun sens, n'est pas autre chose qu'une construction humaine, et donc on retombe sur le lien entre une critique et une tradition humaine. Et Philon souligne que si le divin existe, « si le divin existe, si le divin existe, ceci n'est pas très difficile à affirmer, dit-il. On va voir de quelle manière. Par contre, et nous retrouverons ce thème notamment dans la pensée de saint Thomas d'Aquin. Concevoir ce qu'il est selon sa substance, c'est impossible. Donc on peut affirmer qu'il est, mais on ne sait pas ce qu'il est. On ne peut pas le concevoir. Ça voudrait dire que Dieu est comme euh, saisi par les limites de l'intelligence humaine. Et cependant, Dieu est présent à tout ce qui est. Alors Philon va dire dans cette perspective qu'il y a deux manières, deux chemins en quelque sorte, pour s'élever jusqu'à l'affirmation de l'existence de Dieu et par, la, par le fait même hein, mettre l'intelligence humaine au service de la parole de Dieu. Il a d'abord ce qu'il appelle un itinéraire de bas en haut, hein, c'est-à-dire une élévation de l'homme qui va s'élever à l'affirmation de Dieu à partir de deux Considération principale, et je vais lire deux textes qui sont magnifiques, et dont on voit combien ils sont à l'intérieur de la tradition juive, hein, nourris de la parole des, des livres de l'Ancien Testament, hein, à la fois la Torah, mais aussi les psaumes, bien sûr, les livres, euh, de, les livres sapientiaux, comme on les appelle dans la tradition euh, chrétienne, à savoir le livre de la sagesse, etc., qui sont des livres écrits en grec, hein, et qui sont donc au cœur de la tradition juive d'Alexandrie. Et est, cet itinéraire est, est, est double, à la fois on peut affirmer Dieu à partir de l'ordre du monde, d'une part, et d'autre part, et ça c'est rejoint l'argument stoïcien, on peut découvrir l'artisan à partir de l'œuvre d'art. Et donc, je, bien sûr, ceci fait référence ici, euh, notamment au livre de la Sagesse. Hein, les œuvres de Dieu font par analogie contempler leur auteur. Dieu est l'artisan hein, du monde. Alors je lis ici hein, deux textes euh, de Philon lui-même. Le premier texte est tiré de des prémices paragraphes 41 et 42. S'il en est qui était été capable de se représenter par science le créateur et le guide de l'univers, ils ont, comme on dit, procédé de bas en haut. En effet, ils ont pénétré dans ce monde comme dans une ville polissée. Ils ont contemplé la terre immobile avec ses montagnes et ses plaines, couvertes de champs, d'arbres, de fruits, et aussi d'animaux de toutes espèces, et les mers sur elles étalées, et les lacs et les rivières à régime régulier et torrentiel, et l'équilibre de l'air et des vents, et la succession harmonieuse des saisons de l'année, et finalement le soleil et la lune, les planètes et les étoiles fixes, le ciel entier distribué en cohorte avec son armée particulière, monde véritable faisant sa ronde dans le monde. Dans l'admiration et la stupeur, ils aboutirent à une conception conséquente avec l'effet observé, à savoir que de telles splendeurs et qu'un ordre aussi extraordinaire ne se sont pas produits tout seuls, mais par le fait de quelque démurge créateur, et que nécessairement il existe une providence, car c'est une loi de nature que la cause productrice prenne soin de l'effet produit. Donc on voit bien, première, Première grande lumière, première grande vision, hein, qui est à la fois, on voit bien, nourrie de l'observation, hein, l'admiration devant le monde, qui provoque la stupeur, l'étonnement de telle splendeur. Hein, donc il y a à la fois la dimension de la beauté et surtout la dimension de l'ordre. On retrouve ça jusque dans la pensée de saint Thomas. L'ordre des causes efficientes. Eh bien, ceci nous fait avoir le sens, dit-il, de la providence car c'est une loi de nature que la cause productrice prenne soin de l'effet produit. On voit combien euh, Philon hein, met au service de sa foi juive quelque chose qui vient de la pensée grecque, un des murs créateurs, c'est notamment dans le Timé de Platon, et on sait combien Philon a été influencé par la, le dialogue du Timée. et d'autre part, la pensée stoïcienne, la loi de la nature, c'est quelque chose qui est lié à la sagesse de Dieu. Elle est, alors, avec la différence, et c'est là la purification que la foi réclame de la philosophie, pour les stoïciens, Dieu est présent immanent au monde, et le, le, le monde des astres, c'est la danse de la sagesse de Dieu. Et Philon, bien sûr comme juif, ne peut pas accepter cela et dira que... Euh, purifier de l'idolâtrie, n'est-ce pas On ne peut pas s'arrêter aux astres et à la loi de la nature, mais Dieu transcende nécessairement ce qui pourtant dépend de lui dans son ordre. Donc, c'est justement ce que la foi va apporter. Une purification de ce qu'il peut y avoir d'imaginatif dans la conception philosophique, notamment stoïcienne. Donc, on voit bien ici hein, apparaître peu à peu ce dialogue qui va marquer toute la pensée euh, euh, du 1er siècle jusqu'au 13e, 14e, 15e siècle, avec bien sûr des périodes très différentes, de quelle manière la foi se sert-elle de la philosophie tout en purifiant la philosophie de certaines conceptions qui peuvent rester liées à l'imagination humaine. Donc la foi... Loin d'éteindre l'intelligence, contrairement à ce que disent tous les esprits chagrins, réclame une intelligence qui va beaucoup plus loin, qui se libère de ce qui en elle est encore marqué par des conceptions imaginatives. La foi, pour un véritable croyant, est une exigence de vérité. La deuxième deuxième aspect de cet argument de bas en haut, comme il dit, c'est à partir de la vision de l'œuvre d'art et de l'artiste, donc il y à la causalité exemplaire, c'est-à-dire si, si tout nous semble ordonné comme par un architecte, c'est qu'il y a quelqu'un qui a conçu cela avant que ceci, avant que ceci existe. Donc l'œuvre est le reflet de la pensée de l'ouvrier. Les premiers philosophes ont cherché comment nous avons eu la notion du divin. Ensuite, d'autres, qui paraissent d'excellents philosophes, ont dit que c'était d'après le monde, ses parties et les puissances qui y résidaient que nous nous étions fait une idée de la cause. En effet, si l'on voit une maison soigneusement construite, avec des vestibules, des portiques, des appartements d'hommes et de femmes, et avec tous les autres bâtiments, on se fera une idée de l'artisan. « Qu'il a faite. Car on ne pensera pas que la maison a été menée à son achèvement sans art ni démiurge. » On retrouve le thème du démiurge hein, qui est chez Platon. Et on sait combien cette conception-là va peu à peu se purifier, jusque dans la pensée médiévale. Hein, Dieu créateur n'est pas un démiurge qui se contente d'ordonner une matière. Ça c'est Platon. Il est lui-même celui qui a voulu la matière. Donc il ne coopère pas avec quelque chose... Il est comme un artiste, mais cette analogie ne porte que sur un point. Mais ceci mettra du temps à s'expliciter. Se, à Donc il y a ici toute une question qui est soulevée, l'analogie entre l'acte créateur et l'activité artistique. Il en est aussi de quelque chose qu'on retrouve dans la pensée contemporaine, en particulier chez Nietzsche. Il en est aussi de même d'une cité, d'un navire, et de tout objet construit, petit ou grand. Et de la même façon, celui qui est entré comme dans une maison ou une cité très grande dans ce monde-ci, celui qui a contemplé le ciel tournant en cercle et contenant tout en lui, les planètes et les astres fixes mues d'un mouvement invariable et identique à soi, bien réglé et harmonieux, utile à l'univers, et la terre à la place centrale qui lui a été assignée, et à leur place, dans la région intermédiaire, les couches d'eau et d'air, et encore les êtres vivants, mortels et immortels, la variété des plantes et des fruits, celui-ci conclura sans doute que tout cela n'a pas été fabriqué sans un art achevé, et qu'il existait, et qu'il existe, le démiurge de cet univers-ci, Dieu. Ceux qui raisonnent ainsi atteignent Dieu par son nombre, et conçoivent l'ouvrier par ses œuvres. » Donc on voit bien, hein, on ne peut pas savoir ce qu'est la sagesse de Dieu, mais d'un ordre dans la nature. Nous pouvons avoir, et pour lui c'est une connaissance quasi-intuitive, nous pouvons avoir l'intuition de l'existence d'un créateur qui a tout pensé dans sa sagesse. Mon propos n'est pas ici de dire que tout ce que dit Philon est parfaitement exact, c'est simplement d'exposer d'abord l'essentiel de sa pensée et de voir ensuite peu à peu combien ceci est une, une recherche qui va marquer toute la, toute la suite de la, de la pensée philosophique. À l'intérieur... Du, de la foi, donc dans une sagesse dite théologique ça c'est la première voie hein, de bas en haut, et puis il y a une deuxième voie qui est celle de ce qu'il appelle la voie des saints hein, donc une voie de sainteté et des amants de Dieu connaissance reçue de Dieu lui-même donc ici il y a encore une question tout à fait intéressante la foi comporte un acte d'intelligence qui comprend en lui-même, en elle-même, l'adhésion à l'existence de Dieu. Et donc Philon va dire que c'est cela, on peut s'y préparer par une vie d'assaise, de conversion, mais c'est un don de Dieu, de Dieu qui vient se révéler. On peut s'y préparer par le dépouillement. Donc ici on voit comment Philon utilise plutôt la dimension morale, d'une philosophie conçue comme Assèse, hein, qu'on trouve dans toute la pensée grecque, même dans l'épicurisme, nous l'avons vu. C'est-à-dire une mise en ordre de la vie de l'homme qui, se libérant de, du visible, des passions extérieures, etc., s'intériorise, hein, et donc développe en lui-même le réalisme de son esprit. On pourrait dire déjà une certaine voie d'intériorité, à laquelle, pour Philon, Dieu répond en se révélant, et, et il fait de, de cette science des saints, l'exemple qu'il qu cite est Abraham. Abraham, dit-il, a quitté son pays, c'est-à-dire la science des Chaldéens, à savoir l'astronomie, se détournant des idoles qui consistent à considérer que les astres sont divins, chose qu'on retrouve jusque dans le stoïcisme, pour se tourner vers celui qui est l'unique vrai Dieu. On sait combien, dans la pensée juive et dans la foi juive, un des thèmes principaux de l'Ancien Testament, c'est se purifier de l'idolâtrie. Il suffit de relire le passage de la Sagesse que j'ai cité tout à l'heure et qui est un des livres de la Bible écrit en grec. Les, les, les hommes, dit-il, dit ce livre de la Sagesse, ont pris les œuvres pour l'auteur. Et puis... L'auteur du livre de la Sagesse fait cette espèce d'ironie. Hein. « Si donc ils ont été séduits par la beauté des astres, et à tel point qu'ils les prennent pour des dieux, combien, tu, combien plus doivent-ils considérer que leur auteur est encore plus grand, encore plus beau, encore plus puissant ?» Et donc, ne pas s'arrêter à la fascination qu'exerce sur nous l'ordre du monde, mais remonter à la source. Et pour, pour Philon, c'est cela l'itinéraire de Abraham qui quitte la Chaldée et donc intérieurement qui quitte la science des astres pour se tourner dans la foi vers l'auteur de toute chose en considérant que devant Dieu rien n'est qui puisse subsister. Je cite ici hein, le dernier texte de Philon, c'est tiré du Desomniis, donc des, des rêves. Hein. Abraham sut progresser et se perfectionner pour acquérir le plus haut savoir. Lorsqu'en effet sa connaissance de lui-même légitimait le plus grand espoir, c'est alors qu'il désespérait le plus de lui-même afin d'atteindre à une connaissance rigoureuse de celui qui est la vérité. C'est très très beau. Et à la fois quitter la science, non pas en la méprisant, mais en considérant qu'elle doit être ordonnée à la sagesse, qu'au-delà de ce qu'elle nous dit du monde, il faut s'intéresser à la source, il faut passer du visible à l'invisible, donc la foi pousse à entrer dans cette intériorité, et par ailleurs, la foi liée à l'adoration, en réalité, on sait combien ceci est fondamental dans la foi juive, « Un seul Dieu tu adoreras », ce sera le commandement donné à Moïse, hein, dans le, les dix commandements, la loi donnée à Moïse, hein, donc... Et qui, au fond, nous montre une pédagogie qui est inséparable de la foi d'Abraham. Le néant de l'homme, plus il s'estime lui-même, plus il constate qu'il doit désespérer de lui-même. C'est un thème qui est très très important, qu'on retrouvera sur le plan spirituel tout au long de la pensée chrétienne, juive et chrétienne. L'homme n'a qu'à désespérer de lui-même, parce qu'en fait, face à Dieu, il n'est rien. Et donc, se prendre comme le sommet, c'est simplement illusoire. Adorer, c'est reconnaître son néant devant Dieu. Donc, la pédagogie de la loi donnée à Moïse, ce sera que l'homme prenne conscience de son néant. On sait combien, si on, su on sépare cela de la présence de Dieu, ça donne la pensée nihiliste, hein, qu'on retrouve dans la pensée contemporaine. L'homme qui se définit par le néant ne peut se comprendre qu'à l'intérieur d'une culture qui a été marquée par le judaïsme et par la, la pensée chrétienne. L'homme face à Dieu n'est rien. Hein, Catherine de Sienne dira, la créature est néant avant d'être. Mais si j'oublie que ceci est comme l'envers de la présence de Dieu, et que je ne vois plus que le néant de l'homme, je dis l'homme n'est rien. Il est une passion inutile, etc. Donc on voit ici apparaître chez Philon un thème qui n'est pas chez les Grecs, qui naît dans la foi juive et qui prend conscience, qui, qui voit cela par rapport à la personne d'Abraham. Abraham a cessé de caldéiser, c'est comme, comme ça que Philon s'exprime, hein. et face à Dieu, désespérant de lui-même, il atteint une connaissance rigoureuse de celui qui est la vérité. C'est très fort. Hein. J'allais dire, quelle purification il y a donc une attitude ici, une, une voix qui est une voix, on pourrait dire, d'ordre mystique, hein, liée à la sainteté, au sens de la présence de Dieu. Face à la présence de Dieu, je ne peux que m'anéantir dans l'adoration, c'est-à-dire reconnaître qu'il est tout, je ne suis rien sans lui. Et la foi comporte cette attitude. Ceci est très important comme tournant. Et on voit ici l'importance de cette euh, de la foi juive à l'intérieur de la culture grecque ou d'une culture grecque assumée par la foi juive. Il en va ainsi « Celui qui acquiert la plus grande connaissance de soi, celui-là désespère le plus de lui-même, ayant une vue lucide du néant absolu de la créature, et celui qui désespère de lui-même connaît celui qui est. » C'est très fort on pense ici à la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». Il est le seul qui est. Ce thème parcourra toute la pensée théologique des pères de l'Église et de la pensée, et la pensée médiévale. Quand saint Thomas d'Aquin se demandera quel est le nom le plus propre de Dieu, il dira le mot le plus commun, c'est « il est ». Et ceci, bien sûr, fait référence à la révélation de Dieu à Moïse, au chapitre 3 de l'Exode. Donc, les livres fondamentaux de la foi juive, la Torah. À Moïse, Dieu dit « Je suis ». Ce qui signifie que tu n'es pas. Si tu es, c'est parce que je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai voulu, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, etc. Donc, on voit ici comment le thème de la foi juive et de l'adoration assume une pensée philosophique, ce sens de l'être, pour, à l'intérieur de la foi, éveiller l'intelligence dans cette quête du vrai et voir l'homme à sa juste place et Dieu à sa juste place. Celui qui désespère de lui-même, ayant une vue lucide du néant absolu de la créature, connaît celui qui est. C'est bien sûr une connaissance à l'intérieur de la foi et dans cette expérience fondamentale religieuse de l'adoration nous verrons combien ce thème va ensuite marquer bien sûr nous ne pourrons pas tout regarder c'est un chantier immense qui durerait des années mais nous verrons combien ce, cette, cet ordre d'une intelligence servante de la foi marque ensuite toute la période de l'antiquité dite chrétienne hein, des pères de l'église de la pensée médiévale, et nous verrons ensuite combien ceci prépare ce tournant qui sera celui de la pensée moderne qui naît à l'intérieur de la pensée théologique. Donc nous continuerons et nous verrons progressivement quelques-uns des pères principaux de l'Église. Bien sûr, il y a ici la place tout à fait importante de saint Augustin, mais pas seulement. Et puis nous, nous verrons quelques aspects, bien sûr, de la pensée médiévale toujours dans cette perspective.